0: Interactivo. Todo diálogo es un intercambio interactivo y en este espacio podemos tener un diálogo entre áreas y conocer aspectos de cultura institucional que nos interesan a todos. Para las nuevas generaciones y las generaciones de los años posteriores, 2020 será conocido y recordado por la humanidad como el año del covid un año en donde las estructuras sanitarias, económicas y sociales tuvieron al mismo tiempo el punto de inflexión y reflexión más profundo de los últimos 100 años en la historia de la humanidad. Una historia y un capítulo que en este momento continúa escribiéndose. La pandemia de la nueva era de la humanidad ha venido a mostrarnos también las nuevas reglas de la convivencia humana. La importancia de saber que la infodemia, esa práctica que consiste en difundir noticias falsas o maliciosas sobre la pandemia y que promueven además el pánico en la sociedad, nos obliga a analizar cuidadosamente nuestra toma de decisiones y a cuidar responsablemente la información que compartimos. Esos cuidados sanitarios que debemos tener, así como el análisis y la toma de decisiones, nos ponen hoy a todos en una condición de prevención, de miedo o de estrés que cada uno vivimos de manera diferente y donde el control emocional suele también rebasar nuestras percepciones de la realidad. Temor o estrés en el regreso a las actividades es el tema de esta semana aquí en Interactivo Podcast. Y para explicarnos qué es lo que pasa en nuestro cerebro y de qué manera nos podemos ayudar en la parte conductual a sobrellevar el regreso a las actividades que gradualmente todos vamos a ir realizando? Me da mucho gusto compartirles esta semana la participación de dos destacados profesionales de la UNAM. El doctor Eduardo Calixto, neurofisiólogo y especialista en fisiología cerebral. Y el maestro Efraín Fernández Palacios, psicólogo y especialista en salud mental e inteligencia emocional. Saludo en principio al doctor Eduardo Calixto. Doctor, bienvenido al podcast de FIRA. Un honor y un gusto, gracias. Y al maestro Efraín Fernández Palacios, excompañero de nosotros en FIRA. Efraín, qué gusto compartir tus conocimientos a través de esta herramienta de comunicación institucional.
1: Es un gusto estar con ustedes en este espacio de comunicación, considero muy importante, y bueno, compartirlo con el doctor Eduardo Calixto todavía más.
0: Y para adentrarnos rápidamente al tema, doctor Calixto, usted que especialmente conoce los procesos fisiológicos del cerebro humano, ¿Qué es lo que pasa en nuestro cerebro cuando sentimos este miedo, este estrés por retomar nuestras actividades y cómo afecta nuestra percepción y decisiones?
2: Tengo que decir abiertamente que el estrés en principio no es, no es malo el proceso de estrés nos ayuda a adaptarnos, a ser competitivos, a tomar decisiones que en un momento dado sean muy críticas, sin embargo el estrés cuando es crónico por arriba de una hora y media es cuando ya empieza a tener efectos negativos así que un estrés crónico por arriba de 90 minutos, es decir después de la hora y media, es entonces cuando empieza a generar cambios desde el punto de vista metabólico, genera una respuesta hormonal y un cambio de integración de información a nivel cerebral, esto implica claramente que uno, buscamos culpables dos, queremos resolverlo de una manera inmediata con un solo tipo de posibilidades es decir quitamos todas las alternativas posibles que tenemos hay que recordar que el 75% de lo que nos pasa en forma cotidiana es netamente subjetivo. Quiere decir esto, que la gran mayoría de nosotros que pensamos que es la manera más lógica de atender un punto, nos damos cuenta que este proceso a lo largo de la vida no es así. Si hoy va a tomar una decisión, yo le pediría que se diera 24, 48 horas. Si mañana o pasado mañana sigue pensando lo mismo, quiere decir que estuvo bien, bien elaborado el juicio. Sin embargo, la gran mayoría de nosotros otros de 10 cosas, 8, están basadas en esta subjetividad. Y cuando tenemos el estrés, definitivamente esto se modifica. El estrés hace que se incrementen los niveles de glucosa, incrementa la conductancia de calcio de las neuronas y lo primero que empieza a alterarse, son las memorias a corto plazo. Ese es el dato característico. Empieza a poco a poco a darse una disminución de los procesos de atender qué estaba haciendo, para qué servía, se me olvidan nombres o se me olvidan elementos de memoria a corto plazo que son importantes. Se me olvida dónde dejé el coche, se me olvida pagar tal vez una factura, se me olvidan algunos detalles que eventualmente entonces me hacen a mí preocuparme. El estrés entonces va enfocado directamente a disminuir el proceso de atención y eventualmente a cambiar el proceso a nivel cerebral de conexiones. Por lo tanto, el mensaje es encontrar nuestros detonantes, encontrar la magnitud
0: de lo que nos está afectando
2: y poco a poco adaptarnos más rápido a él.
0: Efraín, dice el doctor Calixto, encontrar nuestros detonantes de lo que nos provoca estrés y adaptarnos más rápido a él. Pero, ¿cómo le hacemos para adaptarnos, para racionalizar ese miedo y cómo podemos entender o asumir esta nueva manera de convivir en los espacios de trabajo?
1: ¿Cómo racionalizarlo? Primero, como bien lo apunta el doctor Eduardo Calixto, es necesario entrar a un proceso de adaptación o darnos cuenta que vamos a entrar a ese proceso de adaptación. ¿En donde tenemos que identificar? Pues que hay sin duda una serie de temores y miedos con motivo de que vamos a ingresar de nueva cuenta a espacios en los que vamos a interactuar con otros compañeros. En ese sentido, si primero entendemos que hay ese miedo natural y ese estrés natural, por un lado, o puede ser la parte opuesta a ese, ¿sí? En donde la gente se y entonces no tomen en cuenta seguramente los protocolos que van a implementar en las organizaciones. Tanto por un lado, en la medida que se beneficie esta parte de irse adaptando poco a poco, que es un proceso natural, pero también por el otro lado, en no entender que se deben de respetar ciertos protocolos, habría también que tomar en cuenta que eso a la gente le va a generar estrés y le va a generar miedo. El regreso a esta nueva normalidad, que así se ha denominado por el gobierno federal, implicará un proceso de adaptación y es es, de verdad, yo se los diría, es un proceso de adaptación el cual es transitorio. Por tal motivo, pues van a tener que respetarse las distancias, las reuniones de trabajo tendrán que ser más ejecutivas, de alguna manera tendrán que evitarse esos corrillos. Es decir, esas reuniones que muchas veces hacemos cuando vamos a servirnos cafés, e inclusive en los cumpleaños, entonces tendrán que irse adaptando a unas nuevas formas de actuar por el bien, evidentemente, de no contagiarse. Entonces, contestando puntualmente a tu pregunta, sí, por supuesto que... ...que genera estrés, genera miedo... ...pero es un proceso de adaptación... ...y con todo esto... ...en la medida que lo vayamos racionalizando... ...nos podremos ir adaptando poco a poco. Recientemente se hicieron estudios... ...muy importantes por autoridades sanitarias en China... ...porque cuando la gente se reincorporaba... ...a sus actividades de trabajo... ...se estaban contagiando... ...y descubrieron básicamente... ...que era necesario tener más aireados, ...es decir, permitir que cruzara más el aire... ...en los espacios de trabajo... ...guardando las distancias correspondientes... ...entre empleado y empleado... ...y empezaros a darles ciertos acomodos. Determinaron cuáles eran las causas de ese rebrote de contagios... ...y entonces, en ese sentido, son experiencias que están retomando... ...las empresas y las corporaciones mexicanas para que no haya estos contagios. Que todos vayamos con la tranquilidad y seguridad... ...siendo altamente responsables de cómo atendemos los protocolos. Ojo, el café hay que minimizarlo. Dos cumpleaños de lejecitos y ya sin hacer fiesta nacional. Y tres, en el comedor, por favor. Ahí es importante también entender que debemos evitar las conversaciones prolongadas. Recordemos que el contagio se da por esas pequeñas partículas de saliva que expelemos.
0: Doctor Calixto, ¿cómo pueden las organizaciones ayudar a su personal a sentirse más confiado, más seguro en este regreso a sus actividades.
2: Siempre un proceso de capacitación para el personal es muy importante. Cada seis meses es importante dar capacitación para que los factores de estrés no nos agobien, identificarlo desde el punto de vista humano, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social. Las capacitaciones tienen que ir en ese factor y el reconocimiento con supervisión. Si no hay reconocimiento y no hay supervisión, los factores de estrés nos atrapan.
0: Efraín, ¿cómo necesitarían apoyar las organizaciones este retorno a la nueva normalidad y cómo tendría que ser esa capacitación que menciona el doctor Calixto?
1: Pues mira, Ceci, es muy importante también tomar nota de que la NOM 035 entró en vigor el año pasado, que tiene que ver con esta manera de atender los eventos psicosociales y en específico el del estrés para que las empresas y las instituciones, de acuerdo al número que éstas tengan, implementen una serie de medidas y estar pendientes de cuál es la situación que puede afectar a los empleados en temas precisamente de alteraciones de sus emociones y en ese sentido, en específico del estrés, la sociedad mexicana es una de las que lamentablemente tiene muy malas prácticas de trabajo, hay largas horas de trabajo, tenemos mal administrado este tipo de cuestiones, inclusive desde lo que es la organización misma, para entonces detonar en esos procesos de estrés. Entonces, afortunadamente, esta norma oficial que acabo de mencionar, la 035, que entró en vigencia a partir de finales del año pasado, da la oportunidad, seguramente, que las áreas responsables estarán pendientes de cómo es que los empleados o los colaboradores de la institución toman este tipo de situaciones que les afecta su estabilidad emocional e implementarán cursos que les lleven deben entender por qué nos estresamos cursos que les lleven a establecer medidas que mitiguen ese estrés a través de una serie de ejercicios respiratorios muy simples y muy sencillos pero que permiten la oxigenación del cerebro y el proceso de pensamiento tendrá que venir a bien. Es decir, yo le diría esto es un proceso que necesariamente nos implica la adaptación de todos y a partir de ahí es que las áreas responsables seguramente estarán pendientes del comportamiento social en este aspecto del estrés en su institución.
0: Y bueno, espero también incluso volver a abordar este tema del regreso a las actividades en oficinas con la participación de nuestra área de recursos humanos en FIRA para conocer e informar sobre las acciones y los términos en que se irán retomando en su momento las actividades. Pues agradecemos al doctor Eduardo Calixto y al maestro Efraín Fernández su participación en esta emisión del podcast y los emplazamos a que vuelvan a compartir sus conocimientos aquí con nosotros en el podcast de FIRA. Doctor Calixto, muchas gracias por aceptar esta entrevista para el podcast. Muchas
2: gracias, un honor.
0: Igualmente, Fraín, gracias por compartir nuestra experiencia y conocimiento y después de haber colaborado por tantos años en FIRA, pues para nosotros eres de casa.
1: Al contrario, sé si es un privilegio estar con ustedes y recordemos que la comunicación es fundamental para bajar los niveles de estrés. Las palabras amables ayudan precisamente a que las personas también se incorporen de mejor forma a sus procesos de trabajo.
0: Y como cada semana les invitamos también a que nos retroalimenten con sus likes, comentarios y sugerencias desde las páginas de Facebook, Twitter y LinkedIn de FIRA para que nos comenten sobre el tema de esta emisión y sobre qué otros temas les gustaría escuchar en el podcast. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción Axel Escutia, deseando como siempre para todos una excelente semana de actividades. Hasta la próxima emisión. Este podcast es una producción de la Subdirección de Promoción de Productos y Servicios de FIRA.